0: 日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです
1: 。水無月です。この
0: 番組はただの歴史好きの僕たちが、毎回一つの歴史のテーマをもとに、雑談する番組です、はい。なお、僕たちは専門家ではありませんので、内容に関しては、ご容赦ください。はいな、なはいおもれき、何回目だっけ。六百六十四百六十五。四百六十二じゃない。2かだ、はい、だと思います
2: 、は
1: いえー、<笑>思い
0: いまますす、ねはいねうん、で
1: ,さあで東急ハンズっていうブランドはなくなったの,
0: そのうちなくなくる
1: あそううん、まだ,あま,だまだ東急ハンズの名前で
0: でもカインズホームは東急さんじゃないから
1: はんははは,は、うん
0: 、なんかさ東急ハンズってさなんか都会にしかない
1: 素敵なホ
0: ームセンターだったじゃない
1: ですかそうですねこの町になかったんですよ当然でしょ何言ってんだよ<笑>、うん隣のでかい町にあったんでねあまあ確かにそこに行った時はちょっとまあなんか意味もなく寄ったりしましたね
0: 。大都会の遊び場だったじゃな
1: いまか、あ、ちょっとねおしゃれなやつとかちょっとこう面白い道具とかがね。ねうん、とかちょ
0: っとこんなアイディア商品みたいなのとかねででも最近ねやっ,ぱやっぱああいうものを探すんだったら東急ハンズ行けばいいじゃん
2: っていう感
0: じで行ったんだけど、うん、そしたらよく見てたら、うん、ちょっとしか品数ないんだよね
1: 。まあそうだよね
0: で,でちょっとこんな感じのものを他にも選択肢も見たいなって思ったら「うん、大型ホームセンター行きゃいいじゃん
1: 」っ、う、て、ん、ネ
0: ット,じゃ、ね、ネットもさブッツ触ってみたい確認したかったんで。でその化粧品とか洗剤系とかか系はちょっと大規模なホームセンターとかドラッグストア行きゃ
1: わざ
2: わざ,わ
0: ざハンズで買わなくっていいじゃんって思って結局買わずに帰ってきたんですよ昔だったら絶対ハンズにしか売ってなくって多分今ネットもネット通販もね買いやすくなったけどなんかあそこで品を見て。でなんかこうありがたい店だったのに
1: まあまあそ時代のね、うん、あれはありますけど変
0: わっちゃったんだけどなんか東急ハンズのなんかありがたみがあ気が付けば僕も薄くなっ
1: てるああまあまあそういうあれがあってまあまさにカインズになるんですか、ねはあ、で
0: も確かにさ大型のホームセンター、はあ、楽しいもんね
1: このと隣町にむっちゃくちゃごっつい会員でできたんですよああそう。どうえらいごっついの
0: 。なんでもあるもんね、うん。もう。ちょっとうちの町もやっぱあって。もうちっちゃいところより大きい方。そホームセンターで。で、イランもいっぱい買っちゃうんですけど。うん、あ,あ、ちょっとあり方が変わったんだね。うん、う
1: ん、まあねえ。まあ、それこそネットもあるしね。うん、こう。ね、<笑>
0: なんかおもちゃみたいな東急ハンズとかだとなんかおしゃれな
1: おもちゃと
0: かそうそうそうああいうのはさビッグカメラとかさあ,あっちと同じようなも
1: の、ね、作りのちょっとした道具とかそば、うん、打ちのキットとかねあ,、はいはいはい、あんなのってやっぱり東急ハンズとかで<笑>だよね
0: でも,もうホームセンター行きゃ売ってるのそう
1: 昔ソーセージが作りたいなと思ってあのあひき肉でこうソーセージをニューって入れるやつがどこにも売ってなくて、うん、そのでかい町の東急ハンズにわざわざ買いに行った覚えがありますね。何回使ったの？二回ぐらい。<笑>そうだよねそ。そんなもんだよ
0: ね。でなんかそういうのがさなんか店頭に置いてあったりんでさこれ,こ,れこういうの欲しかったんだ、ね、っていうのは
1: 。
2: 写真で見たやつっていうのが
1: すごい
0: テレビでさやってたやつじゃんとか言ってそうそうそうそうあれが今ねときめきかなくな
1: るほどねああそのときめきね確かにね
2: 、
0: うん、なんかちょっとショックなるほど、ね、うんなんか寂しいなって思うんですけど、う
1: ん、えケリーさんして東京ハンターあんのないよないでしょあ
0: でもね、あのケリーーさんデパートに東急ハンズ
1: の、えー、ちっちゃいやつでしょ。小規模なやつ。あれはね。違うね
0: 。違うのね、うん。ちょっとしか置いてない
1: 。あらゆるものがあるそうそうそうそう。上から下まで見たらもう。
0: ただね、文房具の品揃えは文房具やってないじゃん。
1: そうねととりのとこにだ、ねな,な,ね、な,なの
0: でその返信とかがなんか容易に変えなくなって、は
1: いはいはい、本屋とね大体いいちょっと大きめの文房具屋とかが一緒にあったりとか、ね、それもうちなくなっちゃななった、ね。ちょっと外れたとこにはあるんだ
0: けどななちょっとケリーさんの活動拠点になくって、うん、まあそれがちょっとあるのが救いかな、うん、で結局半ズで見てホームセンターであこれぐらいの値段なんだねってハンズでこれぐらいの値段だからじゃあホームセンター行って見てみようみたいになっちゃってるうん,うん
1: まあやなその特化した分野がなんかあんまり垣根がなくなってきたね電気屋さんでも何でも売ってるし薬屋さんでも何でも売ってるしみたいな、ね、時代変わ
0: ったんだなと思いましたまあま
1: あまあまあまあ、はい、まあなあまあ
0: まあ今日はですね
1: 鉄砲を紹介しようと思います。鉄砲はい。刀の次は、はい
0: 、武器で読み解く日本史をね参考にしておるシリーズです。例のはい山田勝サさん監修作り事務所編長のねえっ、ー、と武器で読み解く日本史ですねおもれきおすすめの本ですが。<笑>まあいろいろ武器をねちょっとずっと紹介し続けてきましたがう一旦これで最終回にしようかなとああち止
1: めはい、はいはい、もうち
0: ょっとこれ以降は近代武器になってくると思のでああ近代兵器ねうーんちょっともう飽きたかなと思いますのでんでちょっとしべでね鉄砲をね鉄砲紹介します鉄砲を撃ったことあります
1: いや、ないですね一応ゲームだけですね<笑>ゲームがームはもう何万発も撃ちましたね,ああそうですね,ね何万人も殺して何万発も撃ちましたね,ね,
0: ね下手なんですよ
1: 当たらないあ、うん、シューティングゲーム、うん
0: 、銀玉鉄砲もそんな上手じゃないで
1: すよね<笑>、うん、そういうことななんんあの。射撃体験とかじゃなくて、うん、そ
0: れも,も空気鉄砲も上手にやってない
1: から、ね。海外とかでありますな、ピストンとかねや、うんうん。できないです。うん、怖、えー、い,<笑>いって
0: 言われて
1: 、そういうのが一番危ないんだよ。うんうん
0: 、さあ、鉄砲ですね。鉄砲って昔
1: 日本になかったんです。そうですよ。で
0: 、外国から伝来しますね。誰だって知ってます。<笑>鉄砲伝来は1542年から。うんかまたは、えー、と1543年ちょっと諸説
1: まあ一般的なね以後予算かかる、うん、1543って覚えましょうってありますけどね
0: まあた今まで前回まで紹介してた日本刀なんかは平安時代頃にできたなんて言ってますが、うんえー、全然時代が新しい
1: だ、ねうん、それはだってナンバー攻撃で伝わったんだから。うん
0: はい、ご存知ね鉄砲は種子島に漂着したポルトガル人が持っていました火縄銃2丁、ねえー、と種子島たか時高さん
1: 種ヶ島の領主であった種子島時高が
0: 買い取ったんだ
1: そうもらったんじゃないんだお前が持ってるその2丁をくれって売ってくれって言って売ったんです
0: あそうなんだ、うん、もら献上されたんじゃない違う違う違うあそうなんだね、うんでふ、えー、ふっっかかけけらられれた
1: んだよえふっかけられて、うん、何百両ってとんでもない値段で買わされて、
0: ね、でもそれぐらいでも買った方がいいって種がします、ね、ま
1: あまあまあポルトガル人はちょっとあこいつ知らねえんだなみたいなあまあで
0: もそうだよね
1: 、うん、じゃあふっかけちゃえみたいなう
0: ん、うん、それでも買う価値はあったしとまあまあ彼が
1: 考えたんでしょうねまあ結果伝わったという話ですね
0: 買った火縄銃をですね、刀鍛冶に製法を研究させて。うん、数十丁を複製します。はい。すごいね。ちゃっちゃっちゃって作っち
1: ゃうんだ、ね。いやいやいやい
0: や。結構試行錯誤。有
1: 名な話、え、知らない。うん、焼いた金兵衛っていう刀鍛冶に。うん、そう、二丁のうちの一丁を渡して、うん、バラバラにして寸分たがわず作れと。うんうん、でも、何回作ってもうまくいかないんだよ。それはこの銃の一番底のとこをこうネジで止めないといけないんだけどネジっていうのは日本には当時技術がなかった,ったそれが分かんなくて撃っちゃうと暴発しちゃゃううと発し危ないじゃんでだから何回やってもうまくいかないからどうしようって言ったらまたポルトガル人が来た時にこれなどうやるのか教えてって言ったらポルトガル人は「こいつ知らねえんだな」ってんで「お前とこにいる若さっていう可愛い女の子いるだろ」うと「俺のとこ連れてこい」つって、うん。<笑>手ごめにしちゃってこのネジの技術を教えてもらったっていうああ
0: そうじゃ若狭ちゃんのおかげなんだよねそうです日本の武器の歴史が変わるのははいあらでえー、っとでこの頃そんな頃に種子島を訪れた奇州の武将、うん、津田健持さんとか、うんうん、堺の商人橘屋バタザブロうん、だが製造技術を紀州とか堺に持ち帰った
1: そうです。で,す、ねえ
0: ーでえー、っと紀州では根ロ州とか造花州西賀大海、ね、の国とも、うん、泉の堺、うん、九州各地で鉄砲の製造が始まり、はい、西国を中心に普及すするそうです、うん、確かにあの独眼龍政宗を見てると、うん、信長の時代に初めて鉄砲が、うんうんうん、あどこだっけ欧州の方に来たみたいな感じで北大路欣也が鉄砲を撃ってましたからね相当さんねうんやっぱこうまず西日本だねまあそんなに。
1: ね、まあまあ文化的にもまあ西が進んでるし、うんまあ、鉄の産地がね,ねだいたい西に寄ってるんでっていうのもあると思う
0: 実戦でね初めて鉄砲が使われたのは1549年だ伝来してから67年経ってるんですね。うんえー、と薩摩のの島津市の家臣伊院忠明が、うん大隅のカジキ城を攻める際に種子島市から寄贈された鉄砲を使用したのが初めだそうです。うん、半年後カジキ城主肝突兼広は、うん、この鉄砲を混じった攻撃をもとに降伏しちゃう。うんうん、でた鉄砲の噂はですねたちまち九州に広がったそうです、うん、なんか鉄砲って武器あるぜみたいな感じなのかな。うん、で鉄砲は種子島っていう名前か
2: 、うん、火
0: 縄銃かっていうのが、うん、こう日本の小鉄砲の最初の固有名詞になるわけ。うん、で標準的な鉄砲はですね全長が130から1 3 5ンチ口径、うん、が口径って鉄砲なの,穴
1: 穴の、ねね、はい。
0: 11から 12.5 ミリ、うん、重さは2から4キロですって、うん、でい威力ですが厚さ3センチの板は撃ち抜くそうです、うん、で最大射程距離は3 0 0ル以内とか7 0 0ル以内とか。うんうん言われてますで実戦で有効的な距離としては百メートル以内だ
1: と有効射程距離ってですね。
0: うんうん、でもさ百メートルでもすごいよね。うん
1: 、まあね、うん
0: 。槍でも数メートルになる、ねうん、まあもちろんね飛
1: び道具ですからね
0: 。で命中率は二十から三十パーセントとあんまりよくない。
1: うんまあ、狙って当てるっていうのは基本的にた火縄銃って無理なんですよね。いねいもん
0: ねうん、で当たりどころによっては敵を即死させることも、うんまあ、そりゃそうだわね、うんはい。鉄砲は使い手の器量に左右され,るためされにくいため、うん、足軽主体の集団戦では大いに活用されます。うん特別な訓練を受けていない足軽でも容易に撃つことができます銃口から火薬と弾を入れ,これこう筒の入り口から火薬と弾を入れるの。うん、で火打ち
1: ,火打ち石
0: ,石で火縄に点火して火薬を爆発させて、うんうん弾を発射させ
1: るそうです、ね
0: 、えっ筒の中で火薬が破裂してその勢いで弾が
1: 飛ぶ、うん、筒に火薬入れて弾入れていいその筒の横に穴が開いててこう火皿っていうのがあってあそこにも火薬をちょびっと入れてこれに火薬に火をつけるとその筒の中の火薬に燃え移ってバーンって爆発した勢いで弾が飛び出す。
0: うんうん、なんかよくこう棒刺して掃除みたいなのしてるん性行く
1: ああ削除っていうね、うん、こうだか弾とあと火薬を奥にキュッキュッ,キュッって押し固めないとこう下狙ったらポロッと落ちちゃうんで、ね、ああなるほどね
0: 、うん、えっとで単発式一度打ったら次の玉を詰め込まないといけないそうですねで2回目打つまでには30秒はか
1: かる、うん、ということ
0: ですかまあ遅いね
1: ,遅いね、うん
0: 、そうするとマシンガンとかってすごいんだね
1: <笑>まあまあまあまあまあまあ、うん、レベルが違いますけど
0: まあご存知の鉄砲は殺傷力が高く、うん、射程距離は弓より長く正確に当てようとしなくても集団だったら一斉射撃するだけで、うんえー、とあと発射時はすごい音バンバンバンと
2: そ
1: うね。
0: で黒煙も上るし敵をひるるませはーい。であのテッポも完璧な武器ではないわけね。うんえー、弱点がありまして一つは連射ができな
2: い
1: 。
0: うん、で、えー、と火を使って撃つので、うん、強風や雨は弱いんだ
1: 。そうですねひなが露出して、こう日皿の火薬っていうのは露出してるんで、濡れちゃったらつかないんです、ね。そう
0: だね、うん。あ、そうか、そうしたら。雨では
1: 、まあ、ほぼ使えないですね
0: 。それは弓の方がいいんだ
1: 。弓はまあ、天気には気も、左右され、ね。でも風はにはなるんよ
0: ね、うん。なるほどね。で、この弱点を克服するために、災害集は。うん4から5人一組になる分業制を考案します。うん、弾を込める係かり、うん、火皿に点火薬を素早く持って閉じる係、うん、火縄を火ばさみに挟む係、うん、打つ係、うん、で、これで45秒間隔で打てるようになったそうです。うん、大変ですね
1: 。うん大変ですね誰が
0: みんな<笑>だってだって一つの鉄砲に死後人をするそうですね
1: 狙いのうまいやつが要するに打ち続けるわけですはいはいみたいな
0: あれじゃない流し戸の,の合戦、ね、まあまあまあ
1: ねまあ三段打ちってやつね、うんうん、まあまあまあまあ多分史実ではないとは言われてますけど,ま,すけど、うん、まあまああのあれをまあグループでやるってことですね、う
0: ん、まあでも考えるわね、うんうん、こういう。あ、そうか、これで四五人のグループで。二三個とか鉄砲あったら、パッパッ
1: パッパッって,て,るってうん。まあ、まあ、そうですね、四丁五丁を五人で回していけば、あまあ、ほぼ連射に近いことができるってことですね
0: 。ああ,、うんあ、僕絶対こういう時、容量悪いから。もたつきそうだね。うん。
1: ままあまだな,なんていう野戦ではまあこういうやり方って向かないけど例えば城を守る時とかなら、ね、城壁上がってくるやつに馬の人がバンバンバンーって打っていくとねあそう
0: だね、うん、確かにそう、はい。さあこんな憧れの武器鉄砲ですが、うん、入手はかなり困難だったようですね、はい、当時は専門の職人によるハンドメイドのため、うん、技術者生産地が限定されています、うん、で、相当の財力と確かなルートがなければ、はい、大量入手は困難です、うん、そうだねあの明智光秀も
1: あーキリンが来る,、ね、来るの時はそんな話がありましたね,しね最初に、うん
0: で火薬の入手も大変だったみたいですね。うん、で、えっ、ー、とこの鉄砲に使うのは黒色火薬、
1: 黒色,黒
0: 色火薬、うん。で、これの材料が硫黄、うん、木炭、はい。これは手に入りやすいす。もう日本だよね。どこでもありますよね。うん、で、もは一硝石。硝石。これは当時中国から輸入してたそうですね。最初は。うん、でその後ですね、うん、加賀の五箇所山
1: 、五ヶ山
0: 、五ヶ山
1: 、うん、合掌造り
0: のう、うん、そこで見つかるの
1: 、見つかるんじゃない、作るんですかね、作るようになの
0: 、うん、産
1: 地、え、標石ってなんかあれなんでしょう、昔昔の鳥とかの糞がこう堆積してできんでしょう、だから最初はだから。便所の土とか集めたりそこから漂石取ったりとかだから人間の女だっけおしっことかうんこの飛び散った土を集めてそこから作ったりとか、えー、でもなんか漂石っていうのはなんかだから雨の当たらない便所の土とか床下の土を集めて作る。えー、それで五箇浜はそれをこう人工的にな小屋がけしたとこにしょんべんだろクソだろ巻いて。えー作るっていう、えーうん
0: 。商売のためとはいえ。まあね
1: 、どんな匂いがするんでしょうな。などっ
0: かの島にさ、うん、鳥しか住んでないさ
1: 。島があって。そうそ
0: うそうな何千年とか、何万年とかで、そうそうそうもう鳥の糞でしかできてない島みたいになっちゃったとかとか、そういうのを。そう
1: そう,そ,うそうそう。産地なんだってね。ね肥料とかね、取ったりとか
0: 。ちょっとケリーさん、今鳥嫌い
1: なの。ハ<笑>ト、ねうん、集めれば飛びます
0: ねえだっそんなもんン人間のうんこだってばい菌ぱ発いて
1: るゃうのにそりゃそうだ、ね、別にぶってくれって言ってるわけじゃないんだか
0: ら嫌だなんかちょっと村暮らしたくないけど何の話はい、えー、で。この五箇山はですね、うん、日が石山本願寺の勢力地なんだって
2: そう
1: ですね
0: でだからその正石を石山本願寺に送って、うん、で鉄砲攻撃をするんで信、うんうんはいはい、長を苦しめる一員になります、うん、でこの後江戸時代になると五箇山はえっ、ー、と加賀藩の直轄地になります、うんうん。もう加賀藩なんつったらもうほとんど幕府の。審判大名だよね
1: 。審判じゃない。戸山ですか、うん、あ審判違う。日本最大の大名じゃないで
0: すね。大事な武器生産関係の
1: 、うん。まあそうです、ね。運輸産業
0: だから。えってことは江戸時代も、うん。じゃあ300年近く五箇山は小石作り
1: を続けるんですかもう秘密の工場みたいな感じですごい加賀藩が徹底的に管理してやってたんでしょあうあ、ん、そう
0: え大変ですね
1: 大変ですね、うん
0: うん
2: はい
1: 、で加賀藩以外なんかはさっき言ったようにその家からその便所の下の土とかを集める人がいてそういうなんで作ってたらしいよ
2: へえ
0: 僕らも石になりやすいおしっこ
1: <笑>どういうこ
0: とえだからそれ体内で製造したらさ結石<笑>、うん、になるじ
1: ゃん,うんだアンモニアがなんかこうなんかなってそういうのはなるでしょうなんか硝酸なとかになるでしょ
0: 結石はまた違うんじゃんねかんないけどい、うん、さあ火薬も手に入れるの大変、うん、今度は玉ですね玉の入手も大変です原料はね鉛ですね鉛玉ってやつですね佐渡、はい、の金山銀山石見銀山の近くで鉛が取れるみたいね宝塩鉱っていうのが使われてたそうです、うん、で当時の国内の鉛の生産量が少なかったので中国東南アジアから輸入してた方が多かったそうですう国産は少なかったんです、ね、んだから鉄砲を一式揃えようと思うと本当に財力が
1: ないとね要するに弾と火薬がなかったらただの鉄っぽなんでねん何の役にも立たないし、ね、打撲させるくれる、ね、まあねだったら鉄の棒でいいじゃんって話なんでんんなるほど。ね、そういう総合的な技術力という産業の力がないと維持できない武器ですよ
0: ね。ううん、さこうこう鉄砲が普及するとですね、うん、砲術家っていうのが出てきます、はいえー、こう鉄砲を撃つ技術指導をする人が出てきて、うん、津田健物さん
1: 剣持,持
0: さんさっきも出てきた鉄砲を買い付けた人ですね。うんすねうん、他にですね稲富すけなおさ、うん。この人、稲富さんは細川忠興に法。法術しで、砲術を指南したそうですね
1: 。稲富流なんて有名ですね。あそう、う
0: ん。た、田津家田村
1: 。田津
0: 家、うん。田津家。景泉。景泉、うん。これは家康に。うん。ね、うん、まあ。なんかあるの、法術って
1: 。うん。ねえ、えまあ。コツっていうかまあ結局ね狙ってパ,<笑>パーンって言っちゃいいパンいやもちろんそうなんですけどね
0: 、うん、まあでも何にもノウハウなしで使うよりは
1: まあもちろん運用とかもそうだしうね狙う場合のいろんなコツとかまあそういうなね,うね
0: はいじゃ今度鉄砲作りの鉄砲火事っていうのが火事生まれまもう出てきますね、はい、鉄砲のえっ、ー、と製造のノウハウが結構日本で早く伝わったみたいな言い方しません、うん、結構
1: まあまあまあ普及したのがね、うん、
0: でその理由がですね、うん、日本にもともと刀剣刀剣製造になる工業生産技術があった、うん、まあ刀いいっっぱい作っ
1: て鉄のね扱いでかなり、まあうん、高い技術力があったからできたってことですよね。うんうんうん
2: 、
0: でまず重心の鋳造、うん、あの鉄砲の筒よね
1: そうですね
0: 、えー、これ刀鍛冶の鍛錬技術が役に立った、うんうん、で重傷重傷何でこれ
2: は
1: 鉄砲のこうに握る木の部分。あい
0: これは指し物の技術指、うん、し物って何物差しで
1: 木を加工していろいろタンス作ったりとか、うん
0: 、そうかじゃあ刀鍛冶と家具職人みたいなのの、うん
1: そうね、技術が
0: こう活用されるんだ、うん、でこの刀鍛冶の鍛錬技術はこうムラなく平らにした細長い筒状の鉄板を巻く、うん、そのつなぎ目を溶接して仕上げるわけよね、うん、鉄板の筒を作るわけよね、うんでこれがね鍛造法としてあの大いに刀鍛冶さんが腕を振るった
2: と。うんは
0: い、でこの,この筒の作り方鍛造法の普及によって国産の鉄砲の水準が一気に向上します。うん、鉄砲の需要が急
2: 増
0: 、うん、刀鍛冶が鉄砲鍛冶に転職していくというぐらい、えー、と鉄砲をと鉄ではバブル鉄砲バブルですね、うん、今度は。なるだけですね。で鉄砲の生産地としては国友と堺が有名です
1: 。そうですね
0: 。国友はさっきも出てきたな。滋賀県近江
1: の国ですね。近江の
0: どの辺今もあるの、はい、国友の
1: 家がありますよ。長浜とかあっちの北の方ですねあ。あっ
0: ち北国街道の。うん、えー、っと戦国末期はこの国友と堺で。国内の鉄砲の全生産の5割を占めてたそうです。うん、で信長は国友の鉄砲製造産業を保護し,しました。で家康は国友を特別な優遇措置を講じて江戸時代確保してたってことかな。うん。うん、はい。堺はもう鉄砲も作ってたな,なんか商業の街なイメージが
1: ああい,いやまあ家事,家事ね今でもほら堺って内刃物包丁とか有名でしょ家事の技術っていうのは昔から
0: 関関岐阜県のまあま
1: あ関はそうですけどねまあ関西圏だと結構堺の菊一文字の包丁とか有名じゃないですかああ聞いたことある、うん
0: 、うんうんうんあそうなんですねまあともかく歴史上の大物は国ともエこひいきしまくってたという
1: こと、ねうんうん、まあまあまあまあその代わり鉄砲作れたんですよね、うんうん、うん
0: 。で鉄
1: 砲により城と防具が変化していきます、はいはいは
0: いえー、弾丸から身を守るため防御性能の高い統制具足が普及、うん「統製具足」が吹及。統製具
1: 足。具足ってあの足のやつですよね。具足ってこう、あの、いや、その甲冑、この腹につけるやつですけど。ね、今までってほら、あの、さねって言って、平安時代とほかから、こうちっちゃい。鉄板を、こう紐とかで、こうビューってあるでしょあんな玉でって間抜けちゃうじゃないですか。こう鉄板をこう、何枚、こう長い鉄板をこう。ビッピッピッって感じで板状の鉄板をこうぐるってこう腹に巻く感じにあとか、まあ、1枚のこう鉄板をこう、ね、こう腹にこうバンってつける
2: 。な
0: るほどね。ああそうか。でその、ま、丸っこいの曲線とかうう。
1: 1枚の板とかその何枚かの厚い鉄板をこうつなぎ合わせて作った具足で「透、ま、正、あ」っていうのは、まあ、最近流行りのって意味ですかね。うんうん戦国以降はその統制不足っていうのがまあ一般的な
0: 。なるほどね。うん、であと城の壁の壁素材も鉄砲対応に変わってくるそうですね、うん、例えば長野県の松本城は、うん、天守は漆喰仕上げで、うん、壁の厚さが3 0ンチ、うん、で弾丸は貫通しなかったというぐらい。うん分厚
1: いだって嫌だったら鉄板並べときゃいいわけじゃないですかでも板並べたら鉄砲じゃ役に立たないでしょうんだからこう結局土で壁を作ってこう分厚い壁にしないと防御できないっていうねうんこんな感じで鉄砲って、うん、だってこれで
0: 終わりなんですよ。の<笑>終わり、うん、そ
1: うですか、うん、
0: でその後って別に武器っていうかその江戸時代のとなんか漁,漁師さんが使ってマタギの人が使ってるよう
1: な。まあまあ漁でね、うん、漁のために一定の武そのか、うん、鉄砲がね、まあ、農村とかにもありますけど、うん、まあまあそもそも戦争がないんでね。うんでそ江戸時代の最初まではまあ世界で一番鉄砲を持ってたわけですよ、うんうん、日本は。ああうなこれ戦国時代に一気に普及して国内で大量生産したんで。ああまあ、だ鉄砲っていえば当時日本は最強だったわけですよ。ところがもうそこから歴史が200年間ずっと平和な時代だったんで技術的に要するに火縄銃から進まないまま幕末まで来
0: ちゃった進化しなかったっ
1: そうそうでその間ヨーロッパはずっと戦争してたわけ,わけ、ね、そうです、ね、でものすごい技術が進んで幕末にはっていう話ですね
0: 。はあうん、なるるほどね火縄銃は持ったことある、うん
1: 持ったことありますよ。そう、まあ、僕も
0: 、あ、あるわあ
1: あ。結構あるじゃんいないか、実際持ってみよう体験の。本物、本物思ったことあるよ。よ肩こりさ。肩こる
0: 。重かった
1: 。重い、それはまあ、そうでしょうな
0: 、うん。あんなの背中に背ょって、明智光秀は。ああ京都とか、美濃とか、終わり行きしてたんだと思いますね
1: 。うん。なんだ話。はい
0: 。武器シリーズ、一旦これで
1: 。完結です,ああです、ね。近代武器はしない。はい
0: 、はい、また気が向いたら
1: 気が向いたらする
0: かもしれないですけどとりあえず
1: まあまあこれで第一章終わりと、うんはい、つま
0: り 1,000 年ぐらいの歴史だよねこう武器がいろんなこう主役が変わっていくあまあまあ闇槍指から始まって、う
1: んうんうんうん、まあ鉄砲は高ただか数百年ですけどね
0: 、うん、で鉄,鉄砲はやっぱガラッて変えたね変えたね歴史語ねそうですか。うん、はい。若狭ちゃんのおかげ
1: そうですね、うんう
0: ん、ありがとうございますさあお便りを紹介していきましょうはい、はい、ケンビシャスさんからいただきましたケ
1: ンビシャス、は
0: い、ケリーさん水なずさん450回おめでとうございますそしてこんなにも楽しい放送ありがとうございます女性が来るぞと思っていましたが受刑にとはうん、全くかすりもせずおもれきには驚かされるばかりですところでお願いがあります日本とととは何何かを考えるにまず隣国のの関わりが何よりがよ重要だと思うのですそこで古代の中国や朝鮮とどの時期にどのように関わったのか渡来人はなぜ来たのか何をもたらしたのかなどのシリーズをやってほしいのですもちろん想像の域を脱しないことが多いのは重々承知の上ですが各パーソナリティのケリーさんのフィルター
1: を名
0: パーソナリティーのケリーさんのフィルターを透かして聞いてみたいのです。えー、時系列に紐解いていくことで隣人ゆえに仲が悪くなってしまう理由も見えてくる気がします。過去にはこんんな助け,合いだった助け合っていたんだとかが分かるだけでも現在の東アジアの民族間の感情の雪解けもありえるのかななんて思っています。是非ともえー、証明しがたいあたりからお願いしますといただきました。うん、なんかねこのやっぱご近所ののの国々との関わりみたいなのは、ね
1: 、ああ、うん、外交史的な、うんうん、あ
0: ちょっと興味はあるんですけど、うんうん、なんかスケールがでかくなりそうでねう
1: んまあまあ時期を区切っていけばね、うん
0: 、ピンポイントでやるか
1: そういうなんてないんだっ
0: けやってない
1: 遣唐使とかなん
0: かやらどんな人が名簿を紹介したりとかさあそ
1: っかどんな人、うん、メンバーがどんなんやったとか、うん、そんなんそれも最初期の頃だよね<笑>最初期の名作初期の頃うん
0: とかね、あの
1: ー、はあります
0: けどそうねうんただねやっぱこういうのってさ<笑>、あのー、いろんな見方が多いでからその他の歴史の本でもそうなんだけど、うん、僕が読んでて、うん、スッと入っていく人と「うん、何言ってるの?」って思う話と、うん、スッと入っていっても「うん、えそうなの?<笑>うん」ってえ変じゃない?」とか何、うん、かいろいろあって、うんうん、まあいつかやれまあ考えときます。うんうんうんまあ、ま
1: あまあまあね視野に入ってないわけではないんですけどす
0: す、うんうん、<笑>逆にうもうばっさりねあのそ歴代中国王朝とかちょっと一通り見てみるとかさ
1: なする日本史じゃないじゃゃ
0: いんでも隣の国とか知るのにしたこの間さほら今さもうちょっと配信されてる時期は終わってると思うけどさフィリピンで大統領選やっててさ
1: やってたんだっけ、う
0: んまだまだやってるちょっと収録時点で選挙中だ
1: った
0: と思うんですけどでその「言えるん歴代のフィリピンの大
1: 統領歴代のフィリピン大統領?<笑>」んなの無理に決まってんでしょう「<笑>ドゥッドッドテル」って、えー、今何てしたっけ
2: <笑>
0: でもさ今のさそのあのー結局さマルコス大統領系と秋の大統領系とでさ
1: あー昔あったね、うん、
0: で今なんかその選挙の報道を見てると秋の大統領の
1: 考えをこうはははは
0: の人と今マルコス大統領の息子でしょでん
1: ,んかそんな人がいるって話だよね
0: 、うん、覚えてるよねフィリピン革命
1: とかさ黄色い布を巻いてなんかやってましたな
0: あれもさ、な三十年ぐらい昔でしょうね、子
1: 供の頃でしたね
0: 、うん、でもあれも近くの国なのにさ
1: 、うんま
0: あ、隣の隣ぐらいのさ<笑>フィ
1: リピンとはまあ関係があんまりないしね日本
0: 史ではね、だけど、うんうんまあ、でも、ジャパユキさんとかあったんだからさ
1: 。まあ、まあ、近代以降はね、うん、あるけど
0: 。い昔はね、だけど、うん、でも、やっぱ朝、朝鮮。朝鮮、中国
1: なんていうのは、まあ、うん、私、古代とかのね、うん、外交とか、そういう話は。あなんじゃないですか、
0: まあ、もうあれでもね邪馬台国から始まって,、うんってね、
1: まあねやっぱり特に近代以降はやっぱりねちょっといろいろこう、うん、感情的なしこりもあるしなかなか難しいけどまあそこはちょっとバッサリ置いといて
0: まあちょっとね検討し、はい、検討はしたいと思いますが期きながら聞きながらお待ち下さい。はいはいさあ続いてですね「とんかつキャベツ」さんから頂きましたキャベツ、はい「忙しくってちょっと間が空きましたが投稿させていただきます」うん「大河ドラマ合戦や戦闘に関してはしょぼいし時代考証の先生がついている割にはリアルさもないように思います」うん。これ鎌倉殿の話かなでしょう、ねうん、ただしそれ以外の部分は面白いですね当時の武士や貴族の倫理観や行動規範に関してそれなりにリアルさがあるのかなと思って見ていますあんな感じの軽くて自分本位のノリだったのですかねさて仮また
1: 仮また。
0: えー、これ前方が2つに分かれて広がっていて内側に刃物がついている槍矢尻、うんえー、昔からあんな形の矢尻が実戦で役に立つのかなと思っていましたが最近読んだ本に矢又は主に狩猟に用いて足を切断して逃げられなくなるようにする。えー、もしくは血管を切断して失血死させるために用いるという旨のことが書いてあって納得しました。うん、改めてて考えてみればこれらの理由以外にも矢尻が広いので小動物を狙う際に命中率が上がることと大型動物の場合通常の矢が貫通してもどこかに逃げてしまったら捕獲できないことも狩猟に用いる理由なのかなと思いました一方那須の余市は扇の的の際に、うん狩、えー、股の矢尻を使っていたようで、えー、これからすれば実戦でも使われていたのですかね大鎧を着てしまえば矢尻が、えー、尖っていても運動機能にダメージを与えるほどの貫通は期待できなかったようですね先ほどの本に平治の乱で戦った武士の騎馬戦闘のノウハウのようなものが載っていて大鎧に対して弓を射る場合は、えー、顔を狙え的なことも書いてありましたまた実戦での有効射程は10から1 5メートルとも書かれていましたその場合に狩、えー、股とと尖った矢のどちらが有効なのかかか否かは私には分かりませんが確かに源平時代ににはは頬当て,頬当てはなかったようにか、うん、気がします、うん、ちなみにこの同じ本によると大鎧は2 5キロぐらいの重量があるためそれを着て徒歩で継続して戦うのは不可能馬は大鎧を着た際の移動手段の位置づけそれゆえに動いているにせよ止まっているにせよ馬上で弓を扱うことと戦闘時の馬の軌道は武士の重要な技術,のこと,でした技術とのことでした。うん、合わせて納得しましまた。当時の馬の体は小さくて戦場を継続して駆け回ることは体力上不可能だったんでしょうね。えー、受け売りの部分が多かったですが、ということで、えっ、ー、と紹介してくれました、はい。はい、ありがとうございます。鎧ね、重いんだよね
1: 。重いでしょうね。うんうん、鉄の塊ですからね。ね
0: 、でもそんなに。あのーん。鉄っていっぱい、日本、その鉄砲の時も刀の時もそうだけどさ。うん取れる
1: の？取れますよ。うん、それは鍋や釜から農機、ね、具だって作るんですか？どういうこと？いやいやいやこんな<笑>さ
0: あこんな大鎧さその身を守るため
2: に大鎧
1: なんか身をつける身につける人はまあごく一部ですからねもうトップクラスの人ですかね。それ以外はもっと粗末な鎧でしょう。
0: いっぱいね作るわけにはね予算もないし大変だしねこれがさらに馬に乗って矢を射るんだから馬さんも大変でしょうね
1: うそれはだからそんな全力疾走とかはできないでしょう自分のまあ足代わりぐらいのトコトコトコっと。
0: さ今のドラマで見るとさ、うん、サラブレットじ
1: ゃん、まあ、今のまあね、うん、ごっついですからねか
0: らそ,、うん、それもちょっといまいちんかイメージがまあまあそう
1: なんだけどね、うんまあ、あんまりリアルすぎるのもどうなんて話なんで、うん、それこそほらんだっけ平の清盛の時じゃないけど、うん、なんかあんまり変にリアルにしたらあれ北大なの誇りっぽいだろとか言う,しつつある、うん、そうだ
0: ね、うん、なんか。一方的的な美的センスみたいな、ねまあ、まあ
1: まあそこは、うん、やっぱりうまく折り合いをつけないと、ねはい、ドラマですからって話で。話で、う
0: んはい。ねあのー、なんかあまりよくそのや弓のね種類とかあんまりちゃんと気に、気にしたことがないので。ああ、うん、んっああ、なるほどね、いろいろあ,あるんだなぁとはちょっと思いますけどね。普通にあの、きゅ、僕やってゃうだ、吸盤、矢の先は吸盤かあ
2: ー。うん
0: 、ハートのマークか。
2: ああ、うん。どっちかかなって思って
0: 。<笑><笑>そうですね、そん、そういうのかなって思いました。さあ今日はね、ここまでにしましょうね。はい。はい。おもれきではですね、皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、おす、えっと、大河ドラマなどの歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき 2013-gmail.com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。はいははいではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようならさような
1: ら。